0: Hola, eh, muy, muy buenos días, tardes o noches, eh, sea la hora a la que sea la que nos escuchas eh, Bienvenida, bienvenido o bienvenida a Vinculario Después de un pequeño periodo de vacación porque el verano llegó Pues aquí estamos retomando, yo soy Rina Rochlewski Y estoy muy emocionada de estar aquí ahora en este nuevo formato Con mi compinche cómplice y buen amigo Luis Alberto Hernández que ahora eh, pues a partir de este episodio, eh, salvo ciertas excepciones, estará vía remota porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Luis se ha mudado de país, nos ha dejado para ir a conquistar tierras eh, extranjeras, así que eh, bienvenido Luis desde donde
1: quiera que te encuentres. Muchas gracias, Reina. Yo estoy bien feliz de volver a, volver a mi costumbre, a mi base y mi rutina de saludarte eh, cada miércoles en Vinculario. Ya me estaba haciendo mucha falta y pues sí, nuestro formato ha tenido que cambiar, pero afortunadamente ni el vínculo ni el programa tienen por qué... ¿Por qué suspenderse? Entonces, pues, ahora estaremos platicando con nuestra audiencia en este, en este formato que esperamos les guste, les funcione y que sepan que también es un espacio en el que, como siempre, co-construimos, escucharemos su retroalimentación, escucharemos, pues, qué opinan ustedes y cómo, cómo ustedes creen que este espacio puede funcionar cada vez mejor.
0: Y la buena noticia para quien solo escucha la versión de podcast es que nada en su experiencia se va a alterar porque el audio seguirá siendo el mismo. Eh, lo que sucede es que Luis... Y yo en este momento estamos por Zoom y eh, en episodios venideros probablemente yo esté desde la cabina y Luis esté por Zoom y así se irá alternando, eh, no, quizá el invitado estará por Zoom o estará en cabina y así jugaremos con, con este regalo de, de la vida híbrida que nos heredó la pandemia. Así que, pues qué gusto verte Luis y, y mucho éxito en, en esta nueva aventura que emprendes, aquí siempre acompañado de vinculario.
1: Muchas, muchas gracias. Rina, y pues, ¿qué te parece si nos empezamos a encaminar al tema de hoy? Que a mí también me tiene muy feliz porque es un tema de esos que teníamos en nuestra planeación interna eh, pendientes y a mí me llena de, de alegría poderlo eh, hacer hoy y es cómo me vinculo con mi historia, parte 2. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Rina, si nos vamos hacia allá?
0: Me encanta eh, y eso me hace pensar en invitarles a que busquen cómo me vinculo con mi historia. Es un episodio que grabamos hace ya varios meses. Y que a hoy decimos darle la vuelta, ¿no? que, que aquella vez eh, Luis nos contaba un poco de su historia, nos contaba un poco sobre, sobre la, 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 las prácticas narrativas, sobre ese, ¿no? como esa manera de ver el mundo que es una manera eh, en donde, pues como Luis ve el mundo y es una manera muy linda de ver el mundo desde mi perspectiva, y entonces ahora decimos darle la vuelta y que pues ahora Luis eh, sea quien hace las preguntas y con suerte yo las responda las con algo de elocuencia.
1: Y por eso me tiene tan emocionado el episodio de hoy, porque, a ver, la historia de, de Rina es suficientemente vasta, interesante y, diría yo, fascinante. Eh, pero también su forma de vincularse con su propia historia es muy linda. Y por eso, por eso me, me gustaba mucho la idea de poder hacer este episodio más pronto que, que tarde. Y ha llegado el día, así que pues ha llegado, ha llegado ese momento, Rina, en que, así como tú me hiciste esa pregunta, eh, en uno de los primeros episodios que teníamos en vinculario pues hoy estoy yo para, para preguntarte a ti cómo te vinculas tú con tu historia.
0: Fíjate que es una pregunta difícil de contestar porque me vinculo de muchas maneras. Creo que... que eh, no esto que hemos practicado mucho, si, si partimos de, de la premisa que, que somos personas que tenemos muchas historias, eh, pues depende con qué historia, cómo me vinculo. Pero en términos generales, eh, como que creo que he aprendido a... a a navegar bien como el cambio, ¿no? Como que para mí la, la historia tiene, está intrínsecamente relacionada con el cambio y con la evolución. Y desde ese lugar, aceptando eso, eh, creo que he aprendido a vincularme desde un lugar de mucho amor, pero también desde un lugar crítico, ¿no? Y de decir, bueno, ¿qué he aprendido de mi historia? ¿Qué es lo que mi historia me ha, me ha regalado? Y por otro lado, ¿qué, ¿cuáles son mis puntos ciegos? Que debido a mi historia, tengo, ¿no? Como, como que mi historia me hace ver muchas cosas de una manera muy, muy única y por otro lado también me hace ver que hay cosas que no puedo ver por cómo crecí y entonces de ese lugar creo que la combinación de ambas pues, me hace estar constantemente pues, chambeando y trabajando para, para no perder como esa brújula, como ese norte y eso pues, hace que mis dinámicas y mis vínculos cambien de manera constante y, y a veces se sienten eh, eh, de una manera, a veces se sienten de otra manera mis vínculos, que son intrínsecamente relacionados con mi historia, pero que pues, al poderlos observar digo, ah, está bien, es parte del proceso, es parte de lo que ahorita estoy aprendiendo, ¿no? Como, como que siento que en cada momento de la historia estás aprendiendo algo diferente, y eso hace que te coloques distinto, no o ve empiezas a ver cosas distintas que no veías, o al revés, dejas de ver cosas que antes sí veías, y no sé si algo de lo que estoy diciendo hace sentido, pero sí, sí, eh, creo que eso, como que me, 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 me vinculo como abrazando el cambio y abrazando como la evolución constante y el aprendizaje.
1: Y como acabas de soltar así como un, un segmento bastante nutrido de sabiduría y un montón de cosas súper interesantes, yo no voy a tomar la libertad de irme por partes. ¿no? Lo voy a partir en cachitos y me voy a quedar con lo primero que coincide con lo último que nos compartes en, esta, en este momento y es tu vínculo con el cambio. Este vínculo con el cambio me suena increíble como perspectiva de, de vida, ¿no? como visión de mundo. Suena como esas cosas que saben y dicen los seres elevados, eh, pero, pero no se llega fácilmente ahí. Yo quiero preguntarte, ¿tú cómo aprendes a relacionarte así con el cambio?
0: Pues aprendo como viviendo la vida, ¿no? Como que creo que me pasa que, no sé, mi familia... Eh, de, desde niña sufrió muchos cambios, ¿no? Como mis papás se divorciaron cuando yo era muy niña, ambos se volvieron a casar, ¿no? Tuvimos cada uno, o sea, con cada uno de mis papás se, se tejieron historias distintas por la naturaleza de sus respectivas parejas. Eh, y entonces, como que aprendí que el cambio pues era una cosa intrínseca de la vida. Yo justo el otro día me acordaba que eh, yo, yo siempre he sido un poco cursi y entonces, este, y en este tomo reflexiones y entonces de niña, como en la adolescencia, me acuerdo mucho que algo que, que, que yo tenía muy claro, o sea, que ya había aprendido por ahí de mis 12 años, es, es que las personas somos como una especie de camaleón, ¿no? Como que hacía esa metáfora yo, eh, y, que, y que el poder de adaptación es importante y que ahora lo que entiendo es que hay una línea delgada, ¿no? Entre el poder de adaptación y el fundirse y perderse. Y entonces me parece que, que va a encontrar este balance entre entre adaptarme a las circunstancias, pero saber poner mis límites y, 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 y tener como esa claridad de, de hasta dónde me siento cómoda, adaptándome en donde no traiciono nada esencial, eh, y hasta dónde digo, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí puedo y hasta aquí no. Y, y, y me parece como cuando lo pongo en esos términos, me parece que es un trayecto lindo y que es un trayecto que va de la vida misma. Entonces, bueno, va desde eso hasta la vida profesional, ¿no? Que también ha tenido... Eh, como, como, como que he abord, abarcado yo uso siempre la metáfora del circo ¿no? he habitado muchas pistas al mismo tiempo a nivel profesional y eso también eh, trae cambios constantes ¿no? en, en, tanto con los consultantes como con, con el teatro por ejemplo, pues se generan vínculos muy específicos y muy especiales y muy profundos que pues son ciclos que no siempre duran para siempre y eso trae cambios, ¿no? Porque se va a generar un nuevo vínculo, ¿no? Por ejemplo, en el teatro, pues las compañías con las que trabajas se vuelve tu familia esos meses que dura la función o la temporada, eh, la obra, perdón, o la temporada, y pues termina y se forma una nueva familia teatral, ¿no? Eh, en consulta ha sido un poco igual, cuando se cumplen ciertos ciclos, eh, pues viene un cambio, ¿no? Eh, en, lo, en el proceso y así. Eh, y en la vida personal, pues también, como que yo he aprendido que estar en familia trae dos cosas eh, que para mí son así eso es lo, lo que yo he, he vivido que es cambios constantes y duelos constantes sobre todo no duelos porque mueren miembros de la familia sino porque el ciclo vital de la familia hace no nos indica que va cambiando la familia en su estado poco a poco y pues de pronto están no sé la, la pareja sola que tiene hijos después eso sí que se van a la escuela o se salen de casa o tienen sus respectivas parejas y eso hace que la familia cambie en su dinámica como la conocíamos y después hace que vengan otros miembros de la familia y así sucesivamente eh, hasta y, y son cambios constantes, constantes, constantes. Y eso hace nada, como que me hace pensar mucho en lo dinámico que es vivir. Vengo con muchas ideas no al me... mismo
1: tiempo, Luis. Y, y por lo que veo estás muy acostumbrada a hacerlo y lo tienes muy, muy dominado y es una de las muchas cosas que admiro de ti, reina pero resuena mucho con esta parte eh, que nos cuentas sobre este equilibrio entre adaptarme porque además cuando estamos nada, como jugando en este circo de muchas pistas al mismo tiempo pues, pues la adaptación se vuelve, se vuelve bien importante pero este equilibrio entre adaptarme que además es un mecanismo de supervivencia pero no perderme, pero no traicionarme. ¿no? Yo, yo, lo, yo lo pensaba así. Y el poner límites, como lo contabas, pues se vuelve en teoría, este, digamos que la cúspide de este aprendizaje a la que aspiramos a, aspiramos a llegar. Eso se vuelve fundamental en la historia de una persona, creo. ¿no? Como, creo que la mayoría de las personas que te estamos escuchando en este momento tenemos historias seguramente de, de estos momentos en los que a lo mejor sí ya estábamos adaptándonos al entorno de una manera en que más allá de sobrevivir, cuando ya teníamos cierta seguridad, cuando no era un momento de crisis, eh, pues más allá de sobrevivir estábamos traicionándonos, o estábamos uh -huh. perdiéndonos. ¿A ti, ¿A ti te llegó a pasar alguna vez? ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste a relacionarte con eso? Porque creo que es parte de lo que nos contabas.
0: Pues sí, ¿no? Porque de pronto también creo que aprender a discernir la crisis de la no crisis es, un, es, es, es una cosa que hay que aprender. O sea, como, uh -huh. como de pronto si el cambio es constante... Y, de, y las crisis se presentan porque la crisis es, es parte, o los retos, ¿no? Depende como cada quien lo quiera nombrar, pero eh, es parte intrínseca de la vida eh, de, eh, y si para, como dice, sobrevivir a esa crisis o a ese cambio o a ese reto tengo que adaptarme en pos de sobrevivir, eh, ¿qué pasa cuando de pronto eh, se establece esta, este nuevo pues, status quo, ¿no? esta, esta nueva homeostasis, diríamos, en ¿no? la terapia familiar? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué pasaría, qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo identifico que ya hay un poquito más de calma en este océano y, y que las olas han vuelto a agarrar su ritmo, pero somos las de a diferente temperatura, de diferente tamaño, porque hubo un cambio, ¿no? Porque la crisis normalmente trae consigo un cambio. Y entonces si yo me quedo en ese estado de de, de O sea, como que creo que cabe ahí un, un, una revisión, por eso creo que el, el trabajo personal es tan importante, por eso creo que el espacio terapéutico es tan importante, porque, porque es, 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 es bien importante tocar base conmigo y decir, ok, aquí se sigue viviendo crisis, no, se sigue viviendo crisis, este, este nivel de adaptación que tuve que tomar, que ahorita está en el péndulo, está aquí... Eh, ¿Puedo, no? ¿Me, que estoy, tra ¿Estoy traicionando algo de mí o no? ¿Me siento cómoda o puedo pendulear un poco más para acá o necesito ahora para sobrevivir en esta nueva realidad sin crisis regresar un poquito más para acá? Es decir, como no darlo por sentado, ¿Por porque definitivamente las crisis reacomodan las piezas en, en, ¿no? en el mapa, el sistema como que se pone a prueba y, y de ahí se, se, cuando se establece esta nueva realidad, pues creo que vale la pena volver a checar cómo quedó el tablero y ver si hay que hacer algunos ajustes a esa tablero
1: ¿Cómo definirías a una, a una crisis? En, en lo que has vivido en carne propia y en lo que has estudiado, que es mucho también, ¿cómo, cómo podríamos dar un poco de luz a cómo hacer ese discernimiento entre si sí, es o no una crisis, eh, lo que estamos viviendo?
0: Yo creo que la crisis tiene sentido de urgencia, tiene sentido de urgencia y de peligro, ¿no? Como hay un cambio muy inminente que va a suceder y, y, ese, y se siente que es algo que hay que atender. Eh, con mucha con mucha prontitud eh, creo que creo que también el sentido de crisis es distinto para cada persona creo que que es eh, no lo sé creo que tiene que ver mucho con la experiencia de vida de cada quien y con con las herramientas de cada persona que es la, la de cual diferencia entre entre este eh, entre la crisis el re, no un reto un cambio eh, pero sí creo que tiene que ver con con lo que hay en juego, no lo que se, se siente que hay en juego para cada quien. Porque incluso el mismo acontecimiento, hablando de una familia, el mismo acontecimiento no se va a sentir igual para cada miembro de la
1: familia. Claro. Y hay algo sobre las crisis que a mí me parece bien importante eh, siempre decir cuando hablamos de un tema como este, y me encantaría preguntarte tu opinión, y es que muchos de los cambios en la vida eh, en Entendiendo el cambio como la existencia de una fase previa y una fase eh, posterior. ¿no? Hay, hay dos realidades, hay algo que, que va a ser distinto, entonces vivimos un cambio importante o trascendente, digamos que hay una etapa eh, y una forma de realidad previa y una posterior. Entre las dos, muchas veces eh, existe una amalgama que es la crisis. ¿no? Muchas veces justo la crisis es la que, la que anuncia que el cambio está sucediendo y la crisis es lo que une estos dos puntos o estas dos fases o formas de realidad. Eh, quiero preguntarte tú, tú qué opinas, si es, que, si es que ves de esta manera al, al, a la crisis o para ti tiene un significado distinto. Yo, yo
0: para mí hace sentido, porque es, es este, justo este punto de quiebre, no es como un punto de quiebre en donde, se, 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 como bien dices, se anuncia un cambio inminente y, y la, lo que creo es que más bien, la crisis tiene, en, en nuestra cultura tiene una connotación negativa y ahí es donde claro. que se, hay que hacer la distinción eh, porque, y por eso nos cuesta como tanto trabajo pensar en cómo es la crisis y nos genera un poco de angustia. Y, y no, simplemente la crisis es ese punto de quiebre eh, en donde la realidad como la conozco está a punto de cambiar. ¿no? Y, y, y como no sé qué viene, no necesariamente sé qué viene, entonces pues se antoja peligrosa y urgente e inminente. También es algo en donde que no puedo evitar, ¿no? O sea, como, como solo va a suceder. Y también creo que viene a, como de la mano de la pérdida de control, de, de, como del, del entendimiento de la pérdida de control, como algo va a cambiar que va a ser lo suficientemente importante para que mi realidad como la conozco sea otra y no puedo controlar eso. Y entonces ahí es donde entran todas las herramientas que tengo para ver cómo la navego, cómo la afronto, cómo, ¿no? cómo la manejo. Pero creo que no como, como, como pensar a la crisis como una cosa intrínseca de la vida y no como algo que necesariamente tiene una connotación negativa es bien importante.
1: Me encanta este cambio de perspectiva que, que planteas porque creo que si en el momento de la crisis yo soy consciente que, que justo la crisis llega porque le está abriendo la puerta al cambio si bien puedo tener entendido que el control no lo voy a tener sobre la situación, si sí hay un sentido de agencia, al menos en el darle sentido, darle una explicación, no creo que muchas veces cuando suceden cosas en la vida eh, que nos llevan a la crisis, sobre todo cuando suceden cosas que son dolorosas y que implican una crisis en la que se vive, eh, se vive dolor, tristeza, enojo o cualquier emoción eh, de malestar, muchas veces llega esta pregunta de por qué me está sucediendo esto. ¿Por qué porque a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a la persona que, que amo o a las personas que amo? Eh, ¿Por qué está sucediendo de esta manera? Y entonces darle un sentido a la crisis, bueno, ¿por porque todas las cosas cambian y, esto era el, y esta vez era nuestro turno de cambiar, ¿no? El sentir que tiene una explicación o que tiene un sentido de ser, para mí cambia mucho la perspectiva de, de esto y quizá responde, o, o no sé si responde o solo... Y le cambia los lentes con los que vemos esta pregunta de por qué está sucediendo. Eh, pero, pero creo que es muy liberador entender que tiene un sentido, como lo cuentas.
0: Sí, yo mientras escucho lo que pienso y, y que eh, por ahí si, si una se pone a buscar en bastante literatura al respecto, pero es eh, como la diferencia entre, entre la... Y lo importante que es diferenciar entre la, la autocomiseración y la autocompasión, ¿no? O sea, porque Cuéntanos pienso,
1: esa diferencia.
0: pienso en, en esto que dices y el, mucho par, del por qué a mí y yo que hice para merecer esto y todo eso, para mí entra en el cajón de la autocomiseración, ¿no? Mm -hmm. Y entonces me, me pierdo el poder de agencia del que estás hablando, porque entonces la vida me sucede y yo no tengo eh, ninguna injerencia de mi entorno ni de mi realidad. Y entonces, si bien la crisis a veces pues, sucede, ¿no? No, no, no puedo, ¿no? Muy, muchas veces no puedo tener de tener que suceda, pero sí, como bien dices, dentro de ella, pues uno es dar explicación, ¿no? O sea, como explica, no como como, como darle se, no explicación, perdón, darle sentido, como bien dices. Y la otra, por ejemplo, que pensaba mientras te veía y ahí viene la autocompasión es cuidarme a mí. Como la, la, o sea, lo que creo y he visto eh, y he leído es que la mejor manera de atravesar una crisis es primero, estando como como tomando las medidas necesarias para asegurarme que que, que yo estoy bien en, no, y cuando digo estoy bien no quiero decir que, que no me va a doler, que no va a estar eh, difícil, que no va a ser incómodo lo único que digo es como estar alerta de no tener conductas autodestructivas porque como que siento que también en, la, en este contexto y en esta cultura que en la que vivimos somos muy propensos a que cuando algo hay muy doloroso o muy incómodo o se viene una crisis muy fuerte entonces tendemos a, a tener estas conductas como más autodestructivas que que, que que van de la mano con la autocomiseración y de pronto des descubrir que, que ahí tengo un poder de agencia, es decir, cuidarme, a mí es algo que puedo hacer para navegar mejor esa crisis y pueden ser con las acciones más chiquitas, no tienen que ser así como gigantes, ¿no? Como, como lo que yo sé que a mí me hace bien, eh, que puede ser desde comer lo que a mi cuerpo le hace bien hasta poner límites si es que una situación que lo necesita, ¿no? Eh, lo que quepa en medio, ¿no? Como yo tengo esta frase que digo que, el, que la vida empieza y termina teniendo la cama, ¿no? O sea, como que tener la cama todos los días es el ejemplo más claro de, de esas acciones de bienestar personal y de autocuidado. Este, y de ahí, eh, nada, solo porque, y entonces darle ese sentido a, a, para salir de la autocomiseración. es decir, si no lo encuentro y no le doy la vuelta y no le doy ese sentido, entonces me corro el riesgo de quedarme en este lugar de, pues, de autocomiseración que, no, que, que me quitan desde mi perspectiva, quita el poder de agencia.
1: Y cuando te escucho hacer esta, esta distinción tan clara entre la autocomiseración y, y la autocompasión, no puedo evitar pensar que lo que estás compartiendo no solo sirve para cómo me vinculo con mi historia al, voltar, al voltear hacia atrás. No solo sirve para, para esta parte como del recuento eh, que hacemos de pronto o el corte caja que, que podemos hacer cada cierto tiempo de haber ver esto que he vivido, eh, pues de qué eventos estuvo compuesto y qué aprendo de aquí, y qué cosas me acompañan hacia adelante y cómo puedo entender mis decisiones. No solo, no solo nos ayuda para esta reflexión como en retrospectiva, sino... Es útil mientras estamos escribiendo nuestra historia. Es útil al momento de tomar esta decisión, al momento de tomar la acción que tengo enfrente, ¿no? Como ya estoy aquí en la crisis, estoy a punto de tomar una decisión, ¿y qué estarías si me quedo en la autoconmiseración? ¿Y qué estaría haciendo si me quedo en este lugar de, de que la vida me sucede, que me parece muy claro cómo lo cuentas? ¿O qué estaría haciendo distinto si tomo un poco esta agencia personal y digo, ¿qué sentido tiene esto...? en mi vida o qué sentido quiero que tenga y qué cosas tengo que hacer para darle ese sentido.
0: Y ahí es donde entra esa autocompasión. ¿Qué cosas tengo que hacer para darle ese sentido? Porque ese sentido no va a llegar tampoco necesariamente por generación espontánea. Es decir, hay que hacer un chorro de chamba y esa chamba eh, va a ayudar a, a poder dar eh, ese sentido que, que a veces va a ser muy accesible y a veces toma más tiempo dárselo. Pero, pero porque yo creo que justo eso, quizá, quizá porque creo que, que también hay que tomar responsabilidad de la, de la historia mientras la escribo, porque, porque yo, yo, yo he aprendido mucho, a, a, y viene también desde la autocompasión, a ser buena onda con, con la reina del pasado. no Yo es algo que platico mucho con, pues en consulta, ¿no? de Pues está bien fácil juzgar la historia cuando me sé cómo acaba, y entonces ahí es donde fui a una mensa, me faltaron herramientas, no supe cómo hacerlo, cómo no vi antes eso, ¿no? Y luego digo, bueno, pero la Reina de ese momento tenía, hizo lo mejor que pudo con la información que tenía en ese momento. Y está muy injusto juzgarla con la información que tiene Reina hoy. Entonces, como que me gusta pensar que hoy, mientras escribo mi historia y mi historia se está escribiendo, pues tengo el poder de agencia de ciertas cosas. No, no puedo tener control de todo, ni quiere como Luis en sus sabias palabras dice, el control solo es una ilusión. Pero sí puedo tomar responsabilidad de las cosas que puedo tomar responsabilidad mientras escribo la historia para que entonces eh, la reina del futuro pueda ser más buena onda con la reina de hoy.
1: ¿Y por qué es importante aprender a, a hacer buena onda con la versión pasada de, pues, de uno mismo? ¿Por qué, en tu opinión, por qué es algo que, que funcionaría que hagamos o que deberíamos hacer las personas?
0: Porque... De pronto solemos maltratarnos un, un montón, ¿no? solemos sí. como violentarnos a, a nosotras mismas eh, mucho con nuestras decisiones. Y porque esa, eso, y, y eh, lo, lo platicabas con mucha claridad tú en, en aquel episodio que, de cómo me vinculo con mi historia, parte uno, este, en donde pues como que eso es, eh, verlo con esos ojos puede hacer que defina, que me defina a mí, para decisiones futuras de una manera que no es justa, quizá, ¿no? O sea, en donde eh, como como si logro verme con ojos más autocompasivos y más amorosos a mí misma del pasado y del presente, pues la del futuro lo hará igual. Y entonces se surca un, un, un camino de mucha más empatía conmigo misma y de más apapacho. Y en la medida que yo me hable bonito a mí, pues es en la medida que voy a poder dar pasos un poco más firmes en la historia que estoy escribiendo. Porque creo que eso, creo que quizá una de las respuestas a esta pregunta de cómo me vinculo con mi historia es como el entendimiento de que mi historia la escribo todos los días.
1: Claro, y me llevas a pensar en cómo... cómo trasciende la interpretación, la reflexión posterior que hacemos de la historia, ¿no?, cuando hacemos re esta reflexión en introspectiva, ¿no? Cómo trasciende el... pues no solo pensar en una historia y en unas decisiones y acciones que la componen o una serie de eventos que hilamos eh, y que la componen, sino el sentido que le damos o, o la interpretación que le damos a, a esa historia, pues sí nos puede cambiar la perspectiva de si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal en la vida, de lo que sea que eso signifique para cada quien, pero justo nada, por poner un ejemplo como un tanto extremo, como no sería lo mismo hablar de una historia donde tomamos malas decisiones a una historia compuesta por primera mitad de malas decisiones y segunda mitad por reprocharnos esas malas decisiones, porque estamos estancándonos como en un en un ciclo del que no es fácil salir.
0: Pues sí, sobre todo porque además ese ciclo entonces viaja con con nosotras a, a, al presente y entonces ya voy a tomar esas decisiones. Las decisiones que tome hoy las voy a tomar pensando con la influencia de ese juicio de valor del de yo del pasado, o sea, como de todo lo que me he dicho hasta entonces. Cuando, porque mientras te escucho lo que pienso es, pues esas malas decisiones habría que, no sé, como, pues malas según quién y bajo qué contexto claro. y circunstancia. Y entonces yo diría, pues tomaste decisiones, ¿no? Y tomaste las decisiones que tomaste en ese momento por, por las razones que tomaste en ese momento y que hoy hubieras tomado decisiones distintas, es una conversación que podemos tener, ¿no? O sea, como que hay decisiones que yo sí tomaría distintas si volviera a vivir mi historia, como mucho, mucho tiempo yo como que decía, no, yo no cambiaría nada, yo estoy como no eh, muy contenta y, y ahora como que digo, no, no, sí cambiaría algunas decisiones y está bien, pero no le reprocho a Rina de ese momento las decisiones que tomó, porque para eso le alcanzaba a Rina de ese momento, ¿no? Y entonces de ese lugar eh, creo que... Si yo estuviera recriminándome mis decisiones, o lo, volvemos a lo mismo, lo veo ¿no? con, 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 que, con la, mi gente a mi alrededor, y con los consultantes, como, como decir, si, si lo que acompaña es el reproche de aquellas decisiones, porque son malas decisiones, entonces hoy voy a tomar las decisiones desde un lugar medio nebuloso, como si mis lentes estuvieran opacos
1: porque son solo decisiones y porque pues sí. lo bueno y lo malo no es más que un juicio de valor tomado como con un estándar como referencia y ese estándar de pronto o es inalcanzable o es un estereotipo o es lo que otras voces nos han dicho, ¿no? No necesariamente es algo bueno o es algo malo lo que, lo que he hecho.
0: Porque además eso, ¿no? Como que me convertiría quizá en mi discurso, ¿no? En mi propia narrativa en una mala tomadora de decisiones, lo cual me, me haría que hoy en día tome malas decisiones, ¿no? Como que como que diría, bueno, pues por ende hoy voy a tomar malas decisiones, entonces a lo mejor concluiría mejor no tomo decisiones, ¿no? Estoy inventando que incluso eso sería tomar una decisión, pero no, porque no pero tomo... Pero es cosas. algo que
1: sucede. Pero eso es algo, algo que, que sucede.
0: Pasa. Entonces, cuando pongo en su contexto, que esa es otra, como otra frase que, que uso mucho, que todo en su contexto, es bien importante no quitar el contexto ¿no? a las situaciones, cuando lo veo en su contexto, eh, pues entonces toma dimensión y puedo entender que ese contexto era único e irrepetible, que hoy, hoy el contexto es otro por muchísimas razones, aunque se parezca. Y entonces, pues en otro contexto quizá puedo tomar otras decisiones, pero puedo tomar decisiones, no me quito ese poder de agencia. Pensando en la decisión, puede ser en otro, cualquier otra cosa.
1: Y algo que, que yo uso mucho como ejemplo en mí, pero que sé que, que es una realidad que comparto contigo hasta cierto, hasta cierto punto, eh, justo me encantaría, me, me encantaría preguntarte por este cambio eh, que has que has vivido, pues dentro de las muchas cosas a nivel profesional que haces, no hay como un momento de tu vida en el que hay como un, digamos, no necesariamente dejaste una por la otra, pero, pero un lugar, un, un momento en el que llega la terapia a tu vida y llega tu yo terapeuta, no? Y sale sí. y qué bueno que salió, porque tuve la oportunidad de coincidir contigo en, en el momento en que tu yo terapeuta empezó a eh, habitar y acompañar por el mundo. Y es fascinante ser testigo de, de eso pero tú tenías una carrera de, de muchos años en el teatro que sigues teniendo eh, y resuena mucho con el, nada, el transitar de un rumbo a otro en lo profesional porque es algo que, que he vivido yo, pero yo estaba esperando este episodio y este momento para justo para preguntarte, eh, me hiciste pensar con esto que decías de no me reprocho ni, ni me arrepiento de ninguna decisión, hay cosas que quizá haría distinto, pero en su tiempo era lo que, lo que se decidió, ¿no? Eh, ¿cómo te vinculas tú con este cambio? Porque, porque este cambio de rumbo hay quienes lo vivirían de una forma y quienes lo harían de otra, y yo quiero escuchar tu perspectiva y tu vivencia y no ponerle un juicio a ello.
0: Yo creo que, como, como hemos platicado muchas veces, somos, y como empecé el episodio, somos, somos personas en constante evolución, es decir, las personas no somos entes estáticos, entonces, desde ese lugar... Eh, yo creo que las decisiones que he tomado han ido enriqueciendo a mi persona y, y mi quehacer profesional dentro de ese enriquecimiento. Y, y sí, o sea, como para mí el, el comportamiento humano, la mente humana, eh, los vínculos eh, siempre han sido fascinantes y siempre me he sentido muy atraída y apasionada por el tema. Y, y creo que por eso eh, decidí incursionar en el mundo del teatro, como desde... Desde la ficción, ¿no? Desde cómo hacer que esto que, que está en una hoja de papel, que alguien escribió, eh, cobre vida y, y sea verosímil y, y que estos vínculos y estos personajes que vamos a generar y a crear puedan, puedan existir y sea creíble que existen, además de que me encanta y me apasiona trabajar directamente con los actores y las actrices y las personas que actúan, que son eh, como qué botones y qué mecanismos emocionales eh, y físicos detonan ciertas cosas que necesita la historia, que necesita el personaje y que tiene que ver mucho con, con pues, las herramientas de cada quien, las características únicas de cada, de cada individuo con el que trabajo. Entonces, eh, como que hay muchas herramientas que, que desarrollé al dirigir teatro que ahora, eh, desde que apareció esta persona terapeuta, pues viajaron de forma muy natural eh, al espacio terapéutico y creo que para mí fue una progresión eh, muy natural de cómo viajar de, de investigar los vínculos y las emociones en, dentro de la ficción al, a trabajarlos y descubrirlos en, en el mundo real y, y de pronto en este afán de seguir creciendo y, y de y de seguir siendo una apasionada de pues eso de la mente de, de, de las personas de, de de las bueno ahora de las familias no desde, desde la terapia familiar eh, y desde la terapia sistémica y eh, ahora desde desde la narrativa también eh, creo que que tiene mucho que ver con las historias Creo que, que es un cruce como que se siente muy natural para mí y muy, muy padre, la verdad es muy emocionante, como, como que siento que, que, que mis mundos convergen y, mis, ¿no? y, que, y siempre ahora digo que mis identidades encontraron como, como un espacio donde pueden ponerse al servicio de muchas realidades. Y, y el acompañamiento como mi, yo, mi persona terapeuta ahora ha aprendido a acompañar de forma distinta a, a las personas que actúan, ¿no? con quien genero estos proyectos teatrales, pero también mi persona eh, directora de teatro ha traído a, a, la persona, a mi persona terapeuta una escucha muy particular, como una manera de ver eh, eh, y de contar historias ¿no? y de tener acceso a, a, esa, a ese hilvanado de las historias que mis consultantes me comparten, que, pues, que se vuelve muy rico, ¿no? porque... Porque al final va de historias y, la, ¿no? y ambos espacios van de contar historias. Y entonces, eh, pues si algo ha sido muy enriquecedor, eh, encontrar eh, pues eso, la compatibilidad de, de ambos mundos eh, y del de crecimiento que ha implicado eh, como personal y profesional y el enriquecimiento, sobre todo ha sido muy enriquecedora experiencia. Eh, pues que, que eso como, como que converjan, porque como dices, ah, soy activa en, en, tanto en, en ambos universos y ha sido eh, muy, muy lindo descubrirlo y navegarlo.
1: Me llevaste a recordar algo que tengo muy muy presente y jamás lo olvido y no creo que un día lo vaya, lo vaya a olvidar y es que lo primero que yo escuché de Rina antes de que tuviéramos la amistad y la complicidad que usted que nos escucha eh, conoce que tenemos antes de que de que yo conociera a Rina. Lo primero que escuché eh, de ti fue soy una apasionada del comportamiento humano y eso me trajo aquí, que era un espacio de formación en el que en el que nos conocimos. no Y creo que ahorita que, que me cuentas con cómo te, te estás vinculando con este, con este tomar decisiones y llegar al mundo de la terapia y de pronto hacer que converjan estos mundos profesionales en los que te has te has movido, pues nada, admiro mucho tu capacidad, tu capacidad de mantenerte fiel a ti misma, ¿no? Como, como me llevas justo al mismo lugar, esa, esa pasión está presente y además es un músculo que está, que está muy bien ejercitado.
0: Pues sí, y porque al final eso, como, como que creo que también he aprendido a escucharme, y eso está bien padre, eh, aprenderte a escuchar eh, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus pulsiones, ¿no? Como, como que sí, 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 lo que sí puedo decir en este punto de mi vida es que... Mi vocación está en, en eso, en, en las historias y en el comportamiento humano y en, y en las personas y en vincularnos como personas, ¿no? En, 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 y, en, y en entender la calidad de nuestros vínculos, porque creo que, que tiene mucho que ver con, con, ¿no? Como lo que hay dentro de nuestra mente, tiene mucho que ver en cómo se traduce afuera. Y entonces creo que sí, me, me, me gusta y me gusta, soy una persona muy dinámica y, y me gusta como seguir aprendiendo seguir creciendo seguir eh, abarcando a, como otras áreas otros territorios y ahorita eh, creo que nada me siento como en un lugar de mucha plenitud en cuanto a eso no como en cuanto en, en, en decir encuentro un espacio en donde eh, pues todas mis identidades caben y eso está eh, 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 y entonces mi estar
1: pues, es muy gozoso y hablando de que todas tus identidades caben yo quiero preguntarte justo cómo te vinculas tú con esta parte de tu historia de cómo se concilian la parte, o el ámbito profesional y el ámbito personal de, de una persona, porque hay un montón de perspectivas y creo que dice mucho de cómo nos estamos vinculando con nuestra historia, ¿no? Eh, la perspectiva que tengamos, si hay quienes dicen que son mundos que tienen que habitar por ya, como de manera completamente separada, ¿no? Lo personal y lo profesional y nunca mezclarlo. Y hay quien dice que es imposible separarlo y que, y que todo el tiempo, pues, pues, están cruzándose, se están interseccionando. Y, y cuando te escucho hablar de que, de vivirte de una forma en que quepan todas tus identidades, me encantaría saber cómo, cómo te relacionas tú con esta conciliación de, de identidades. Como, y además con la naturaleza de, de tu trabajo, ¿no? Estando informado, pues, tu, tu identidad o tus, tus identidades estando informadas por eh, pues, tu y yo directora de teatro y tu y yo terapeuta. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te lo explicas tú y cómo lo vives?
0: Pues yo creo que eso es esta intersección ¿no? que, que dices, eh, donde yo sí creo que, que encontrar un espacio en donde las identidades converjan eh, y los distintos espacios, es decir, a mí me cuesta mucho trabajo eh, no sé, como que siento que, que pues yo soy la misma persona, que quizás me voy a comportar distinto en distintos contextos, porque así funciona, pero no, o sea, como bueno, eso he observado, pero, pero soy yo, y yo lo que traigo a la mesa es eso, es todo el cúmulo de mis experiencias, eh, y entonces es muy difícil pensar en aislar una, y entonces solo aquí, para aislar otra es solo aquí, creo que creo que pues lo que traigo a la mesa es mi persona, y entonces puedo... ¿No? Si, si hacemos esta metáfora de, de esta caja de herramientas, pues a lo mejor la charola de arriba, es, eh, las herramientas teatrales, la charola de abajo son las terapéuticas, la charola abajo es mi bagaje familiar, luego están mis amistades ¿no? y también está mi, mi charola activista y, y seguro si le sigo buscando es una bandeja de muchas charolas pues quizá la pericia está en saber, ¿no?, como qué herramienta usas, cuándo y dónde. Yo siempre uso el ejemplo del plomero que, pues, si va a desatornillar eh, la tubería, pues, ustedes, ¿no?, intuyo que sabrá que debe de usar el perico y no el martillo, ¿no? Y entonces que para, como que para mí la pericia en, en, en la vida es eh, tener como, como haber, Tenido la, como, el, sí, el aprendizaje de saber que el perico se usa para esto y el martillo se usa para esto y no todo se usa para todo, ¿no? Y poder identificar las herramientas que, que tengo a,
1: en mi, con suerte las tengo organizadas en mi, en mi botiquín. Y lo que me parece fascinante es que cada una de esas herramientas tiene una historia detrás de cómo llegó ahí. Pues sí. ¿no? Como nuestra historia o nuestras historias de vida que, que nos han llevado a, a tener esa caja de herramientas de las cuales podemos echar mano en cualquier momento, sean de la charola que sea. Eh, qué enriquecedor pensar que, que tienen una historia detrás, ¿no? que no aparecieron ahí, como sí. decías hace rato, por generación espontánea. No hay una historia y a veces hay una historia de, de, de un error, de una decisión de la que no sé si la tomaríamos igual esta vez o sí. O hay historias que incluso involucran dolor o involucraron tristeza en su momento. Eh, pero cada una de esas historias nos llevó a tener una caja de herramientas como conformada como la tenemos, y, y en el mejor de los casos, pues es cada vez más, más completa esa caja. Pues sí,
0: ¿no? Y pensaba que, ¿no? Como que en mi mente, mientras hablabas, venía el martillo y el, y el eh, clavito, y pues quizá eh, ahora, con el tiempo, pues aprendes que ese clavito en particular, si le pegas como más de por aquí en vez de derecho, entonces, eh, pues entras sin lastimar tanto la pared. O sea, como como que hay esas, y ahí es lo rico de la, de, 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 del estar y del vivir y del aprender y, y de practicar con, con una misma, ¿no? De decir, bueno, hay también ese, ese nivel de detalle, ese nivel de, de sutileza. Pero pues empieza con primero, como bien dices, Luis, pues que el martillo llegue a mi vida, ¿no? Como como, como me dices, como pienso ahora en bueno, un videojuego, ¿no? Como que pienso en Zelda y digo, bueno, Link se hizo de, de, de todo a su inventario, pues sorteando calabozos y y resolviendo acertijos, ¿no? Y entonces, pues, su, su arco y flecha no llegó así nada más de que un día apareció, sino, ¿no? Pero ya de ahí aprendes que si lo sostienes seis segundos en vez de tres, pues, se prende un poquito de fuego en la punta y, y así sucesivamente.
1: Y hablando de las herramientas que has eh, tenido la oportunidad de adquirir en tu vida eh, y pensando en que tenemos, tenemos que cerrar este episodio en tiempo y forma, aunque hoy no tengamos... Eh, a Eric, nuestro productor, eh, con toda la disciplina que lo caracteriza diciéndonos cuándo ya es momento, esta vez tenemos que autorregularnos, eh, pues llega este momento de las recomendaciones y yo me quedaba pensando en qué cosas han sido herramientas para ti, como qué cosas le han dado una, una herramienta a tu cajita, que quizá no llegaron con una historia eh, vivida en carne propia, pero a lo mejor con una historia... Eh, que viste en una película, que viste en... en que leíste en un libro, ¿no?, o escuchaste en un poema, qué sé yo. Eh, ¿Hay algo que, que tú pudieras compartir en términos de alguna herramienta que, que llegó ahí desde uno de estos lugares?
0: Sí, mira que ahora me agarras un poco en curva porque como no sabía qué, cómo, qué rumbo iba a tomar esta conversación, la que vino sin hacer la tarea fui yo. Entonces prometo convertirlo en un post y subirlo al Instagram vinculario, si síguenos, si no nos sigues y si ya nos sigues recomiéndanos. Eh, me viene a la mente un libro que estoy leyendo ahorita que que se llama How to Do the Work de, de uh -huh. una eh, psicoterapeuta que se llama Nicole Pera que que como que nada resuena mucho con lo que ella plantea de desde una crisis muy profunda en la que ella estuvo como pues fue descubriendo este camino que ahora plantea en este libro y, y resueno con, con lo que ella escribe como que me hubiera gustado encontrarlo antes vamos a decirlo así entonces claro. eh, ese, ese es interesante eh, estoy pensando en algunas recomendaciones que ya hicimos entonces no quiero repetir pero pienso en nombre, el hombre en búsqueda del sentido de, de Víctor Frankel, mm. eh, que creo que también ahí tiene ya, ya, ya lo recomendamos alguna vez pero no está de más volverlo a mencionar y, y sí, hay, hay recursos vamos a hacer algo Voy a hacer yo mi tarea, se lo subo a Instagram y este, así están atentos en Instagram y atentes y atentas a, a este post de recomendaciones. Pero bueno, How to do the work es algo que ahorita estoy leyendo y que les recomiendo ampliamente. Eh, porque habla mucho de, como que engloba muy bien todo lo que platicamos hoy en este, en este episodio.
1: ¿Cómo hacer el trabajo? Entonces, lo vamos a, lo vamos a buscar, veamos si, si ya está... Si ya está traducido al español. ¿Ya está traducido? Y cómo le pusieron, si no le es que
0: no, sí. no, perdón por sí por mi pochismo, no sé cómo le pusieron, pero sí está traducido y les
1: pongo, se los pongo en español. Lo investigaremos. Muchas gracias, Reina por tu por tu recomendación y por compartirnos tu... Pues no puedo decir tu historia, por compartirnos tus historias y tus herramientas. Eh, y pues nada, además de agradecerte la generosidad con la que te has compartido hoy, eh, agradecerle a nuestra audiencia, como siempre, por escucharnos, por... Eh, Siempre interactuar con nosotros en las redes de, de vinculario, arroba vinculario en Instagram, como dice Rina, si no nos siguen. Este es un muy buen momento para hacerlo. Y si ya nos siguen, para compartírselo a alguien más. Y pues no se pierdan la oportunidad también de seguir a Radio 13 Digital. Así, arroba Radio 13 Digital en cualquiera de las plataformas de redes sociales y en cualquiera de las plataformas también donde suben eh, los contenidos. Pueden echarle un vistazo a la, a la barra de, de la programación de Radio 13 Digital
0: muchísimas gracias eh, Luis, gracias por, por tus preguntas siempre tan atinadas y tan sensibles y por eh, regalarnos estas reflexiones a través de estas preguntas y gracias que nos escuchaste ya pues todo lo demás lo ha dicho Luis así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Vincular.